0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Talentengroei podcast. In deze podcast spreek ik met Esther Groenewegen. Zij is expert op het gebied van hechting en zij deelt haar kennis hierover op heel veel verschillende manieren, want ze heeft echt een missie en daar gaat ze zo zelf wat over vertellen. Um, dus ze doet dat onder andere uh, met een podcast, uh, met haar boeken, met een online training, uh, ze Staat in allerlei uh, bladen, zoals de Wendy, de Linda en alles om um, ja, meer bekendheid te geven aan uh, hechtingsproblematiek en uh, vroegkindelijk trauma. En vandaag gaan wij het hebben over de invloed van hechting en trauma op het leerproces van kinderen. Want daar ziet Esther ook heel veel dingen gebeuren. En um, deze kinderen laten dan gedrag zien... Uh, ja, wat soms als vervelend of eigenaardig of uh, onhandelbaar zelfs... Hè, wordt gezien door uh, leerkrachten en ouders. Uh, maar dat komt eigenlijk omdat hun brein... continu in de overlevingsstand staat. Dus welkom Esther. Superfijn dat je hier bent. Dank je wel dat ik er mag zijn. ja. En um, nou ja, zoals ik al zei, je hebt een grote missie. Zou jij iets over jezelf willen vertellen? Wie je bent en waarom je je zo hebt toegespitst op dit onderwerp?
1: Yes, ja. Nou, ik ben dus Esther Groenewegen, founder van Als Hechten Niet Van Zelf Gaat. Dat is een online platform, academie en community voor ouders en professionals... die um, ja, meer te weten willen komen over hechtingsproblematiek of vroegkindertrauma... Um, maar ook bijvoorbeeld, ik vind het heel erg belangrijk dat mensen samen kunnen komen, hè, dat ouders samen kunnen komen, ook professionals samen kunnen komen. En um, vanuit dat platform deel ik mijn expertise. Ja, ja. En uh, nou, hoe is dat nou uit eigenlijk? Uh, hoe, hoe, hoe is dat ontstaan? Wel vanuit een eigen pijn en machteloosheid met mijn eigen dochter. Ik heb zelf uh, nu inmiddels een dochter van 21, um, waar het nu inmiddels heel goed mee gaat, maar waar we jarenlang enorm mee gestruggeld hebben, heel veel scholen gehad, overal liep het niet goed... omdat er eigenlijk niet uh, de juiste kennis was um, om mijn dochter te helpen. Mm -hmm. Dus uiteindelijk is die machteloosheid en al die tranen en al die eenzaamheid... en het gevoel van falen in mijn ouderschap getransformeerd in een hele dikke vette missie. Mm -hmm. en dat is hechtingsproblemen beter bekendmaken, zodat er meer begrip, bewustzijn... En ook juist de begeleiding komt voor ouders en hun kinderen. Want mijn uh, slogan is eigenlijk: onze kinderen zijn niet lastig, ze hebben het lastig. Ja. Ja,
0: ja heel mooi en heel fijn dat je uh, hier bent om hierover te vertellen. Um, want eventjes, helemaal terug voor jou, is het natuurlijk allemaal uh, gesnikt. Steekkoek! <laughs> <laughs> maar. Um, uh, want het, het triggerde mij ook een beetje ik heb het, jouw boek um, Hechtingsmonster in de klas en je andere boek heet uh, Als hechting vanzelf gaat ja, ja oké okay, dus. <lacht> daar zijn ze allebei en um, he, daar staan ongelooflijk veel tips in voor uh, leerkrachten en als je he, door de uh, zinnetjes heen leest kan je dat natuurlijk ook uh, voor ouders of voor andere mensen uh, lezen um, en daar is het natuurlijk eigenlijk al bekend hè, dat een kind hechtingsproblemen heeft, zeg maar. Maar um, een stapje daarvoor, van hoe kan je herkennen of een kind uh, ja, hechtingsproblematiek heeft?
1: Ik, ik, ik wil echt zeggen, hele goede vraag inderdaad. Want op het moment dat jij mijn boek gaat lezen, weet je dus dat er al iets van een diagnose is. Maar te veel kinderen... Uh, zijn niet op de juiste manier gediagnosticeerd, dus die blijven in andere labels soms hangen ook hè, in ADHD of in dat autistische spectrum mm -hmm. en uh, nou, toevallig heb ik dan een e book geschreven waarin ik op een gegeven moment alle symptomen van onveilige gerechtheid heb verzameld en op een gegeven moment heb gecategoriseerd in verschillende uh, symptoomgroepen en bij verschillende leeftijden want mm -hmm. het is voor een leek ook voor ouders, maar ook voor leerkrachten leerkracht of een andere begeleider. Heel moeilijk om te snappen of om te herkennen. Wat hoort er nu eigenlijk bij een onveilige gehechtheid? Omdat het er dus heel erg verschillend uit kan zien. Je hebt dus bijvoorbeeld heel erg externaliserend gedrag. Of heel erg internaliserend gedrag. Je hebt in die hechtingsproblematiek, heb je dan vermijdend gehecht, gedesoriënteerd, ambivalent. Nou, Zo zijn er nog in Amerika bijvoorbeeld allerlei andere vormen die ze gebruiken. Uiteindelijk gaat het altijd over breinen die niet goed gereguleerd zijn. Mm -hmm. En als leek uh, ja, kun je dus tegen verschillende uitingsvormen uh, tegenaan lopen. Zeg maar clownesk gedrag, mm -hmm. vermijdend gedrag. Dus constant alleen maar weg willen lopen of ook echt offline gaan in hun brein. Maar ook bijvoorbeeld heel erg charmant. Dat zijn die kinderen die precies weten hoe lang je op vakantie bent geweest en waar je naartoe bent geweest op vakantie, of als je nieuwe oorbellen in hebt, dat ze, mm. zij dat ziet. Ja. Dus het kan heel erg complex zijn uh, wat er nou aan symptomen hoort bij die, bij die diagnose.
0: Mm -hmm. Ja, en ja. dat is ook wat jij noemt de twee gezichten, hè?
1: Twee gezichten, dat is ja, een van de belangrijkste um, symptomen waar in ieder geval een leerkracht, maar ook eigenlijk wel een, een zorgverlener uh, uh, van moet weten dat die uh, vaak voorkomt. En uh, die twee gezichten, dat, uh, wat bedoel ik daar nou mee? Is dat een kind, een leerling of een. Ja, wie is precies jouw doelgroep? Zijn dat altijd leerkrachten of zijn het ook uh, uh, verschillende andere mensen die met nee. kinderen te maken hebben?
0: Ja, nee, ook. Uh, dus hè, de podcast is voor ouders en, uh, en leerkrachten. Of, of, oh. Ja, okay. zeker. Ja. Ja. En ook um, ja, andere mensen die dus met kinderen werken. Dus uh, dat kunnen remedial teachers zijn of okay,
1: goed, dus... nou De ouders, die weten precies waar ik het over heb. Twee mm -hmm. gezichten, uh, die zijn zo lastig voor ouders. Want je hebt dan vaak een bepaald kind thuis. Dat kan dan een heel of tenminste een vrij aangenaam kind zijn. Dat, is wel, dat komt minder vaak voor. Maar vaak is thuis zeg maar dat hechtingsmonster enorm uh, aan het overheersen. Maar zijn die kinderen op school dus inderdaad heel grappig of heel erg meegaand of heel erg pleasend. Mm -hmm. En um, snap dus de leerkracht of de zorgverlener niet waar die ouders het nou steeds over hebben. Dat was ook een beetje mijn verhaal. Mijn kind was heel erg... En niet per se heel lastig in de klas.
2: Hm.
1: Haar brein stond ook niet aan om te leren. Hm. Maar dat zag de leerkracht niet. Want ze was wel heel erg gepast. Niet heel erg druk. Niet heel erg ondeugend. Ze had wel gekke dingetjes. Hm. Maar een leek kon niet zien dat ze onveilig gehecht is. Maar thuis. Ik heb altijd mijn um, hm. mascotte. Dat kun je niet zien in de podcast. Maar wel op het uh, YouTube kanaal. Ik heb ja. dus een mascotte daarvoor uh, genomen. Als uh, metafoor eigenlijk van... Um, dit is waar je mee te maken hebt. Hè? Dus uh, thuis, ja, een onhandelbaar kind, of een heel lastig kind. Mm -hmm. En dan op school kan het kind vrij redelijk meegaan. Mm. Ja.
0: Ja, ik herken het heel erg vanuit. Uh, uh, ik benoem het dan vanuit de hoogsensitiviteit, zeg maar. Hè? Dus de hoogsensitieve kinderen, dat die dit ook kunnen laten zien. Hè? Dus dat, dat oh, nee. ze thuis, of hè, dat ze eigenlijk op school zoveel uh, prikkels hebben gehad en he, daar kunnen ze zich dan nog redelijk, nou ja, overleven. Uh, overleven. Ja, en dan komen ze thuis en dan, pff, he, dan krijgen die ouders inderdaad, uh, nou ja, een kind wat ontploft of boos is of, uh, nou ja, he, moeilijk en, uh, uh, ja, die ouders die zeggen ook van, ja, school. Die begrijpt mij niet, want die zeggen, nou nee, ja. hier gaat alles prima, zeg maar. Hoe, dus ja. daar ben ik nog dan zoekende in van, goh, uh, wanneer komt het dan vanuit die hoogsensitiviteit? Of wanneer zo, uh, zou dat dan dus ook vanuit uh, onveilige gehechtheid um, kunnen komen? Uh, maar vooral van, wat, uh, wat kan je doen als, als ouder en als leerkracht om deze kinderen dan te ondersteunen, zeg maar? Ja.
1: Nou, waar ik op een gegeven moment, omdat ik al zoveel jaren zo heel erg intens in zit. Mm -hmm. Maar op het punt waar ik ben aangekomen. is dat ik steeds meer los kan komen van de benamingen die we hebben uh, gevonden. voor uh, het gedrag wat we zien. Mm -hmm. Ik heb natuurlijk mijn expertise is niet hoogsensitiviteit. maar ik kan me voorstellen. dat als jij uh, hoogsensitief bent. dat je dus ook een hyperalertheid hebt. dus al vrij snel in die uh, hyperalertheid modus komt te staan. Nou, daar zit natuurlijk een biochemie achter van een um, afproductie uh, van die stresshormonen. Mm -hmm. uh, van, ja, eigenlijk, nou ja, daar, daar kun je dan heel veel over vertellen. Hè. Dus dat ook bijvoorbeeld de ogen op een andere manier gaan registreren. De oren ook op een andere manier gaan waarnemen. Mm. Uh, dus of dat dan die hoogsensitiviteit is of die onveilige gehechtheid. Mijn overtuiging is, we willen die breinen reguleren. Ja. En het liefst preventief. Hè, want vaak krijgen ze bijvoorbeeld nog als... De klas of de juf het een beetje snapt of een school snapt. Kijk, ze wordt een time kaart. die kunnen ze op de tafel neerleggen. Maar dat is vaak wel als er, als er al een dysregulatie is. Mm -hmm. Fijn zou het zijn als je dus in je opvoeding of ook in je schoolritme uh, uh, die mm -hmm. regulatie kunt meegeven. Nou, heel veel leerkrachten die doen dat vaak ook al onbewust. Vaak dat ik, uh, ik draai ook groepen voor professionals zitten natuurlijk heel veel leerkrachten in ja. en, um, en vaak zijn dat dan ook nog eens leerkrachten van speciaal basisonderwijs en dan vertel ik ze ook wat vaak dat wat ze als een groep doen vertel ik eigenlijk de, de theorie daarachter mm -hmm. maar telkens als je gedurende de dag um, ja, ik noem dat dan breinschakelaars of brain boosts inzet, mm -hmm. maak je dus dat er eigenlijk een hele klas weer even kan reguleren mm -hmm. en biochemisch betekent dat dan zetten ze dat stresssysteem weer eventjes uh, op de rustmodus en maken ze de juiste neurotransmitters aan om tot rust te komen. Hè? Dus serotonine. En in relatie met een leerkracht kan dat ook een beetje oxytocine zijn. En dat hoeft niet heel erg, uh, heel erg ingewikkeld of, uh, of, of lastig te zijn, maar dat kan even een liedje opzetten, even dansen, even jezelf afteppen, even diep mm -hmm. inademen. Yeah. Uh, ik heb net de Wim Hof-ijsbad meeting. Ja, zo stoer. <laughs> ja, dus. Uh, voor mezelf ook, maar ook om ik ben altijd op zoek naar hoe kan ik onze kinderen nu beter helpen en de ouders ook natuurlijk. Ja. En dat zo simpel mogelijk en het liefst gewoon op alle plekken waar mogelijk. Nou, ja. ademhalen is een van de beste dingen die we allemaal eigenlijk een stuk beter zouden moeten doen. Mm -hmm. Ik ook. Mm hm de kinderen, die hebben de neiging om al niet goed te ademen. Als jij zo in de klas zit dan heb je bijvoorbeeld al geen buikademhaling. Maar dat betekent ook dat er natuurlijk niet genoeg zuurstof overkomt. En mm -hmm. overal om goed tot leren te komen. Ja. Dus ja.
0: Ja, en eh, misschien is dat te lastig hoor in de podcast. Maar eh, als je het hebt over ademhaling, ik vind dat ook een super mooie tool. Om, ja, dat heb je altijd bij je. Dat kan ja. overal hè? Dus. Ja. <laughs> um, uh, is er nu al iets wat je kan zeggen van nou, hè, dus die kinderen die inderdaad zo hoog in die. Adem, hè, ik zie je ja ook als je dat dus voordoet dat je uh, schouders omhoog gaan. Hè, dus dat ja. is misschien ook iets wat dan zichtbaar is voor, voor leerkrachten of ook voor ouders. Hè, van als een kind inderdaad uh, ja,
1: te hoog zit, van wat kun je dan doen? Ja, uh, nou je kunt dus ook inderdaad die ademhalingsoefeningen gaan doen. De, de Wim Hof ademhaling. Ik ben hem nu net begonnen. Hij is best pittig, dus ik zou dat niet gelijk inzetten, denk ik, bij jonge kinderen. Mm -hmm. Maar ik heb ook een aantal trainingen gevolgd bij de Stanford University. Uh, bij een andere professor, die Wim Hof ook heel goed kent. Mm -hmm. uh, kwam ik achter. Maar die heeft ook onderzoek naar, gedaan naar wat simpelere uh, diafragma-ademhalingen. Dus dat is gewoon inademen en iets langer uitademen. Mm -hmm. En Dat is wat makkelijker, ook in een klaslokaal, waarmee ja. je dus... Een, um, een, uh, ja, een, een systeem of een lichaam tot rust kan brengen. En ik weet bijvoorbeeld ook uit Amerika. Ik volg heel veel uh, Amerikaanse trauma-experts. Doen ze natuurlijk allerlei uh, projecten op, uh, op scholen. Dan zie je dus ook bij um, challenged schools, zeg maar. Dus kinderen die met heel veel stress uh, de klas binnenkomen. Dat ze bijvoorbeeld de ochtend beginnen even met een aantal mindfulness oefeningen. Of een paar yoga oefeningen. Mm -hmm. ja. uh, gewoon om eventjes dat brein... Tot rust te laten komen. want weet wel als leerkracht: als een brein niet aanstaat om te leren, dan kan een kind niet tot leren komen. Ja, dit kun je ook niet echt zien, maar ik heb altijd een breintje bij me. Dus ik heb nu een uh, ja, doorgesneden brein in mijn hand. Van, ja. Ja, maar ik heb het altijd over de drie breinen. Dus het mensenbrein, wat ik ook wel eens de denkbed noem. Dus daar, ja, daar kan een mens mee leren probleemoplossend oplossen, denken en al die vermogens. Yeah. Maar onze kinderen schieten heel snel in dat reptiele brein. Mm -hmm. En dus dan staat dat neocortex, dat denkbrein, die, die denkpet, dat mensenbrein, staat offline. Dus dat is denk ik les 1 voor leerkrachten, om dat goed te snappen. Mm -hmm. Dus als de kinderen niet goed aanstaan om te leren, nou, dan kan je de beste juf of leerkracht ever zijn, mm -hmm. dan komt het er niet in. Yeah. Dat is vaak wat... Um, uh, ...ouders en leerkrachten ook vaak benoemen van... ...het lijkt wel alsof de lesstof niet beklijft. Het mm -hmm. blijft niet. Maar ja, dat heeft natuurlijk met het systeemje van het brein te maken. Ja. Als dit offline gaat, door stress, door een trigger... ...dan kan de leerling niet meer bij de, bij de content komen, zeg maar. Nee. De, de archiefkast staat, uh, staat dicht.
0: Ja. ja, want je zegt hè, de drie
1: breinen... ...en je noemde het mensenbrein en het reptielenbrein... ...dus er is er nog eentje... Ja, oh ja, nee, het zoogdieren brein. Ja, zoogdieren. Dus het zoogdierenbrein brein gaat ook om verbinding en om uh, he, uh, hechting en over emoties. En uh, die moeten alle, de, alle drie in, uh, ja, in ieder geval online staan. En veel mm -hmm. te vaak gebeurt het dus dat, door, hè, dat door, ja, doordat de kinderen, de onveilighechte kinderen, die staan te strak afgesteld. Mm -hmm. Dus die schieten bij het minste geringste, schieten ze dus in dat reptiele brein. Er mm -hmm. zit er een ander stukje brein, dat is de amygdala. Dus dat is een soort van alarmbel of een soort van rookmelder... die maar om de zoveel tijd veel te strak staat... afgesteld en aan gaat staan. Mm -hmm. Waardoor elke keer dat kinderbrein... niet meer klaar is om te leren. Maar ook niet klaar is bij ouders om... Uh, bijvoorbeeld een opdracht uit te voeren. Of een klusje te doen... waar papa of mama om vraagt. Omdat mm -hmm. dat, ja, dat, dat registreert... allemaal niet meer goed.
0: Nee. Ja. Ja, en, uh, want hoe zie je dat... als ouder of leerkracht? dat een kind uh, Je hebt al wat dingetjes genoemd, maar... Uh, wat zijn typische uh, ja, dingen waarvan uh, jij zegt, oh, maar he, ja, die is gewoon offline en
1: uh, die uh, is in zijn reptiele, reptiele brein, brein gesloten. Ja. <laughs> het mooiste is inderdaad, hè, en uh, ik werk ook bijvoorbeeld in Amerika op, uh, op kampen voor, uh, voor gezinnen, uh, waar gezinnen samenkomen een hele week met de meest getraumatiseerde kinderen van de hele wereld. Dus dan kunnen we ook echt heel goed kijken van wat gebeurt er nu precies hè, aan lichaamstaal of aan mm -hmm. lichaamstekenen. Voordat het kind echt helemaal offline gaat. Nou, dus je kunt heel veel tekenen al zien. Maar daar moet je wel een kind een beetje voor kennen. Hè? Dus bij een mm. vreemd kind is dat een beetje lastig. Maar misschien juffen die al een heel jaar met iemand uh, werken. Die mm -hmm. kunnen dat herkennen. Ouders kunnen dat ook gaan leren herkennen. Of ze zagen het al, maar ze wisten niet hoe ze het moesten interpreteren. Yeah. Ik denk dat de uh, makkelijkste dingen is. Bijvoorbeeld dat uh, uh, de makkelijkste zeg dat, tekenen. Om mm. je eerste uh, kentekenen is dus dat de pupillen gaan vergroten.
2: Mm.
1: Dan krijg je natuurlijk altijd als, uh, als opmerking. Ja, maar mijn kind heeft donkerbruine ogen. Of uh, mm. mijn kind heeft uh, bijvoorbeeld een donkere huidskleur. Oké, okay, dan gaat hij niet zo goed. Uh, en dan is hij niet zo goed van toepassing. Mm -hmm. Maar uh, grotere pupillen. Bij een blanke huid zie je vaak dat de, de, de oog, uh, oren rood worden. Eén of twee worden er heel erg rood. Mm -hmm. Bij blanke huid heb ik heb natuurlijk heel veel te maken ook met adoptie uh, kinderen. Dus in mm -hmm. een kleurtje. Dus dan ja. de huid is dan natuurlijk ook niet handig. Maar uh, bij blanke kinderen vaak ook dat de huid een beetje verbleekt Of juist ook met hele rode blosjes. Mm -hmm. uh, je ziet ook vaak dat er een oogopslag verandert. Dus dat ze bijvoorbeeld uh, met het hoofd omlaag gaan en dan een andere blik hebben naar jou. Mm. Uh, de ademhaling, maar dat is wat lastiger natuurlijk ook om te zien. Maar soms kun je dat zien. En ze gaan zo, soms ook in, uh, in beweging, dus in uh, lichaamsbewegingen... hebben ze daar een verandering in. Dus ze worden of te sloom of ze worden juist hyper. Mm. En volgens mij heb ik ze dan allemaal wel opgenomen. Maar goed, je hebt dus een heel rijtje mm -hmm. waar je je dus... Um, um, ja, dat, als, het zou fijn zijn als je dat gaat leren herkennen... Mm -hmm. bij de leerlingen of ook bij je, bij je kind thuis... Om dus die tekenen te zien nog voor ze offline gaan. Ja. Er zijn ook kinderen die echt gewoon van online. pop, nu 100% offline gaan. Dan is het, ja, dan ja. Is het uh, Kijken of je op een of andere manier kunt reguleren. Maar soms zijn er dus tekenen. Mijn dochter bijvoorbeeld, die zag je echt offline gaan. Zij heeft ook als overlevingsmodus freeze. Ja, elk kind heeft natuurlijk een, een voorkeur. Dus je hebt fight, flight of freeze. Er is nu ook een nieuwe. Moet me nog een beetje in verdiepen, maar dat is van mm. iets van faint of floor of zoiets.
2: Mm.
1: Uh, maar in ieder geval, die fight, flight of freeze, die kennen we natuurlijk, denk ik, allemaal wel. Mm -hmm. um, maar mijn dochter had freeze en die zag je op een gegeven moment echt offline gaan. Dus die mm. ogen werden een beetje zo niet zeggend, Ook grote pupillen, maar dat kon ik niet zo goed zien, want ze had donkere ogen. Mm -hmm. Ik ben wel later terug gaan kijken naar babyfoto's. En dat was... Eigenlijk best wel shocking, want ik zag dus mm. op alle familieuitjes en vakanties met andere mensen dat mijn dochter, als heel jong meisje, enorme grote pupillen had. Oh, joh. Ja, dus dat was ook wel een beetje verdrietig om daar oh. achter te komen. Ja. Ja. Maar daar kun je het dus wel ook uh, goed aan zien. Mm Hij -hmm. ging echt gewoon offline omdat zij die freeze-modus heeft, mm -hmm. dus ze kon ook niet meer spreken. We hadden een neocortex. Er zit ook een stukje in, dat heet de, de gebieden van Broca. De mm -hmm. gebieden van Broca is trouwens wel heel goed om te, te snappen. Daar wordt het stukje spraak geregeld. Nou ja, ja. als je neocortex offline gaat, um, hoe gaan we dat dan nog goed regelen? Hè? Dus daarom mm -hmm. is het ook of heel erg vanuit dat reptiele brein word je voor van alles en nog wat uitgescholden. Mm -mm. Of ze kunnen niet meer tot spreken komen. En dat was bij mijn dochter aan de hand. Dus dan, uh, ik ging dat natuurlijk ook een hele poos niet goed benaderen. Want ik wist niet wat er met mijn kind aan de hand was. Dus ik ging heel erg spreken, preken, discussiëren. En het enige wat ze altijd deed was antwoorden met, ik heb het niet gedaan of ik weet het niet. Zo nee, heel nee. erg robotachtig. Dus op het ja. moment dat je bijvoorbeeld ziet dat een kind, uh, een leerling of jouw kind, robotachtig gaat doen. Nou, dan kan je er bijna wel uh, van uitgaan dat hij in ieder geval regulatie nodig heeft. Dus kijk of je een kind dan zo snel mogelijk weer in beweging kan krijgen. Ja, ja. ja
0: en je zegt net, hè, van ik wist het toen ook niet. Dat is natuurlijk ook hè, die machteloosheid waar veel ouders uh, en liefde mee zitten. Ja. Um, als je met alles wat je nu weet zeg maar hè, terug zou kijken op zo'n moment, wat uh, zou je dan nu
1: als eerste uh, doen? Ja, ik, als ik inderdaad met de kennis van nu overnieuw mocht beginnen, dan weet ik zeker dat mijn kind dus niet in dagbehandeling terecht was gekomen. Dan weet ik zeker dat mijn kind niet bijna tien scholen had hoeven hebben. Uh, dan was ik echt vanaf dag één haar heel erg traumasensitief gaan opvoeden. Uh, nou, daar kan ik heel veel over vertellen, maar dat is hier natuurlijk niet relevant. Uh, maar al zouden wij dus heel vroeg beter gaan snappen wat kwetsbare kinderen nodig hebben. Mm -hmm. Want het gaat eigenlijk ook over de neuroplasticiteit van het brein. En wij willen dus vooral in die eerste jaren, en dat is best wel veel bekend over nu, hè, de eerste zes jaar of de eerste duizend dagen, want mm -hmm. dan heb je dus die hoogste neuroplasticiteit van het brein. Maar wat je daarmee ook aanmaakt, is dus een bepaalde kernovertuiging van hoe jij dan in het leven gaat staan. Mm -hmm. en, die, en die kernovertuigingen van ik ben veilig, ik mag er zijn, ik doe er toe. Uh, jij ziet mij op het moment dat ik jou nodig heb, dan ben jij er voor me. Ik leg dat in mijn trainingen uit in, uh, in termen van oerzoek. Je wilt dus een bepaalde autonomie krijgen van je ouder, maar ook een bepaalde symbiose. En die moet in een bepaalde balans zijn. Dat is nog best wel ingewikkeld voor ouders. Mm -hmm. Dus uh, dat opvoeden is zo makkelijk, <laughs> nog niet? Helemaal nee. niet. Westerse maatschappij. Maar die kinderen hebben een bepaalde symbiose en autonomie nodig. En dan het liefst nog uh, op momenten dat het hen um, past. Hè? Dus je wilt dat ze uiteindelijk dus iets van validering, veiligheid en uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, dat, dat, dat warme nest uh, mm -hmm. mee krijgen qua gevoel. Yeah. Ik ben even de vraag kwijt, wat je vroeg.
0: Nou, je vertelde over dat je dochter... Oh, dus, die ja. freeze en dus wat ja. je dan nu zou doen, zeg maar.
1: Heel ja, dus ja, ja, inderdaad. Met de kennis van nu zou ik haar dan veel beschermder ook gaan opvoeden. Ja, of, of, ik, ik was vrij externaliserend in mijn leven van feestjes en dingen en vakanties. Hm. En dat was voor haar, vooral in die eerste levensjaren, niet zo handig. Hm. Dus ik was... Uh, omdat ik het natuurlijk niet wist, nam mm. ik maar overal mee naartoe. En dat zou ik denk ik nu wel anders doen. En ik zou ook, um, ja, ik zou zoveel dingen anders gedaan hebben. Mm. <laughs> maar uiteindelijk dat niet. Ja. Dat is denk ik ook mijn drive, waarom ik nu de kennis die ik nu heb zo graag met andere ouders wil delen. En eigenlijk ja. ook wel met beleidsmedewerkers. Ik zou wel met de minister van onderwijs aan tafel willen zitten van, hallo, dit is wat onze kinderen nodig hebben. Want natuurlijk moeten we naar school, natuurlijk moeten we leren lezen en schrijven. Maar als je niet If you're not resilient, hè, als je geen um, goed gereguleerd brein hebt, mm -hmm. dan kun jij een IQ hebben van 140, maar je moet toch mee in een systeem of toch mee in een maatschappij. Mm -hmm. Dus je moet een bepaalde omgang kunnen hebben met anderen. Maar mm -hmm. als je door heel veel wordt getriggerd en constant dus in overlevingsmodus gaat, uh, lukt dat gewoon niet. Nee. Dus ik zou zeggen, begin met. ...andere vakken te geven van... ...hoe kan ik mezelf re uh, reguleren? Hoe sta ik in relatie met de ander? Als mm -hmm. ik me niet goed gereguleerd voel... ...hoe, hoe, hoe herken ik dat? En wat mm -hmm. kan ik daar dan aan doen? Ja. En toch nog vrij snel van... Uh, ...we hebben last van je... Nou, ...op een gegeven moment heeft iemand ook een soort van label... ...of een naamje gekregen, hup, eruit! Mm -hmm. Ik ken ook van jongens die zeggen... ...oh, hoi, hoe moet ik er weer uit? je hup ja. ik dat ze dat nou per se zelf willen. Ik geloof mm -hmm. echt dat als een kind zich goed begrepen voelt... En goed het leren kan komen, mm -hmm. dat ze wel willen leren. Maar ze gaan allerlei overlevingsstrategieën aanleren. dat ja. het ze niet scheelt, eh, clownesk doen of heel erg agressief doen. Maar diep van binnen, daarom zeg ik ook altijd: diep van binnen zit dat authentieke kind. Maar er overheen zit, zeg maar, dat hechtingsmonster in mm -hmm. allerlei vormen.
0: Ja, ja. Ja, en het is dus de kunst om dat te herkennen. Hè? Dus dat ja. je denkt, hè, of dat je eigenlijk. Ja, wat is dat, een gevoel of dat je toch merkt van, nou, dit kind doet hè, anders, hè, dat zeg je heel mooi, van, dat is dus niet het authentieke zelf. Dus dat je eigenlijk zoiets hebt van, nou ja, wat is er nu echt? Of, uh, en dat kunnen ze op dat moment natuurlijk niet
1: uh, zomaar zeggen, denk ik. Ik ga dat zeggen, maar ja, uh... dat is wel het startpunt van de ouders ja. en ook van de leerkrachten, oké. Okay. Uh, Pietje Klaasje staat me nu voor Rotte schelden. Voor yeah, whatever. Dan hebben ze mm -hmm. allemaal een hele mooie beperkt vocabulaire, Want iedereen is natuurlijk hetzelfde met allemaal ziektes erbij. Maar als je alleen al kunt zien... Uh, dat dat dan niet het uh, Pietje Klaasje of trusje is... Mm -hmm. maar dat het dus dat hechtingsmonster is... dat het kind niet goed gereguleerd is... en hulp nodig heeft. Nou, dat is al een hele klus. Yeah. Uh, want ik ben natuurlijk... Uh, ik mag nu ook een, een, een professional dus helpen. En mm -hmm. vanavond ook weer een les. En dan gaan we steeds kijken van... Hoe komt het nou dat je zelf zo geraakt bent? Dat heeft natuurlijk mm. ook weer met je eigen hechtingsissues te maken. Want waarom kan de ene leerkracht of ouder het zoveel beter dan de ander? Niet omdat hij beter is, maar omdat hij waarschijnlijk zelf minder trauma heeft meegemaakt. Mm. Ik heb bijvoorbeeld zelf ook een hele lastige jeugd gehad met heel veel trauma en niet veilige thuisbasis. Dus al mijn pijnpunten die staan echt klaar om op te worden. Dus ja. ik vond dat ook extra lastig om dan mijn kind daarin te helpen. Dus het begint vaak ook bij jezelf, hè? dus bij de ouders, maar ook bij de professionals. Ja. Waarom ben ik nou zo ontzettend geraakt door dat gedrag? Mm -hmm. ja. Dat is een goed startpunt om dat eerst te gaan onderzoeken. Ik ja. heb me dat nu aangeleerd dat als het dus er komt niet zoveel meer op mijn pad, natuurlijk, bij mijn kind, maar er zijn nog wel eens dingetjes. Oké, okay, dan ga ik altijd eerst even kijken. Welk stukje is nou van mij? En mm -hmm. welk stukje is nou van, van de ander? Nou, yeah. dat gaat niet altijd goed, want ik zeg altijd tegen de ouders... 80-20 regel. Als dus je mm. over 80% leert om traumasensitief uh, op te voeden of bijvoorbeeld voor professionals les te geven... dan mm. heb je ook nog 20% dat je eventjes ouderwets onderuit gaat. En dat is oké. Want dan kan je kinderen of leerkrachten, of leer, leerlingen weer leren... dat je ook iets kan goedmaken. Ja, dat mm. er fouten gemaakt worden, ook door de juf en ook door de moeder. En we gaan het ook weer goedmaken.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Ja. Ja. Hey, en, uh, nog even over um, trauma. Want hey, jij uh, geeft zelf al aan van nou, ik had zelf ook best een heftige jeugd. En met, het, met jouw dochter heb je natuurlijk uh, veel meegemaakt. Uh, dat is denk ik ook waar hè, als. De meeste mensen het woord trauma horen aan denken. Uh, maar zou je daar nog wat over willen uh, zeggen? Want dat zit ook in helelei, uh, allerlei, wat zou ik zeggen? Twee woorden van elkaar. Maar.
1: Ja, een hele goede opmerking inderdaad. Want uh, toen ik inderdaad aan mijn zoektocht begon, toen dacht ik ook inderdaad dat trauma. Hè, en door dat trauma wat je meemaakt, de gevolgen van. Uh, in een lijven, in een zijn, en dan hè, uit, uh, op een gegeven moment uitend in een diagnose. Um, dacht ik eerst ook van, oh, dan moet je op, je, op zijn minst verkracht worden of zwaar verwaarloosd of opgroeien in een weeshuis in, ja. uh, in Rusland of in Roemenië. Dus het is goed dat je dat zegt. Dat hoeft dus niet zo te zijn.
2: Nee.
1: Trauma heeft ook allerlei verschillende. Uh, nou, ik noem dat in mijn, in mijn trainingen zeg maar de risicofactoren dus mm -hmm. risicofactoren bij het kind bij de ouders en bij de omgeving of vanuit een omgeving hè. armoede bijvoorbeeld, kijk naar de toeslagenaffaire daar ben ik net door uh, uh, een magazine geïnterviewd ook over uh, wat heeft dat nou eigenlijk voor, voor, voor gevolgen gehad voor de ouders en de kinderen ik mm -hmm. weet zeker dat die kinderen, nou die ouders waren er al door getraumatiseerd, maar die kinderen ook kan best zijn dat daar kinderen dus uh, die onveilige gehechtheid daardoor hebben ontwikkeld, Want ze moesten uit huis geplaatst worden. Ja, ja. Oh mijn god, dat was echt. Ik vond het echt zo moeilijk om dat te zien in de media. Mm. Ging het alleen maar over geld? Dan dacht ik, nee, het gaat over kinderbereiding, ja, ja. over mensenlevens. Ja. Oh, zo moeilijk. Ja. Nee, um,
0: ja. trauma dus dat. Ja. Ik, uh... Oh ja, dus
1: trauma heeft dus allerlei verschillende uh, verschijningsvormen. Um, ik krijg ook regelmatig mensen op mijn pad die um, bijvoorbeeld na de geboorte medisch handelen nodig hadden voor zichzelf of voor de baby. Van daaruit kun, kun, kan er dus ook wel echt een onveilige gehechtheid zijn. Mm -hmm. uh, wat nog meer een um, uh, moeilijk ontdekte risicofactor is, is die verwaarlozing in die westerse wereld. Als je dat bijvoorbeeld nu ook ziet, dan zijn we allemaal aan schuldigen, zitten constant op het mm.
2: scherpje.
1: Maar ook bij hele jonge kinderen. Ik ben heel blij dat er geen schermen waren toen mijn kinderen klein waren. Want als je dat nu ziet, mensen met een kinderwagen, mensen overal met kleine kinderen in de speeltuin, kind speelt, mm -hmm. mama zit op een telefoon. Mm -hmm. Omdat mama niet beter weet. Het is geen mm -hmm. vingeltje naar de ouders. Hè? Mm -hmm. Maar de kinderen hebben vooral die eerste jaren constant die, uh, ja, dat draadje nodig, die reflectie nodig, die blik nodig. Om te hechten met de moeder. Want in de eerste jaren ga je steeds kaderen van... oh, ik val in het, in het zand. Oh, ik val bijna van de glijbaan. Oh, mama, kijk eens wat ik kan. Mm -hmm. Maar dat is nu steeds afgeleid door dat scherpje.
0: Mm -hmm. Ja, dus als er alleen als er dikke paniek is of uh, enorme van yes, dan zijn we er, zeg maar. Ja. Ja,
1: ja. En dat is wat ik ouders ook steeds probeer uit te leggen. Ik, ik, ik heb dan nog de langspeelplaat als metafoor. Misschien de jonge ouders die denken, waar is het over? Maar heb je nog die groeven. Ja. Die groeven kun je echt zien als, als de neuroplasticiteit van het brein. Je moet een, 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 een kinderbrein... Uh, constant um, ja, op de juiste manier benaderen. Wat is mm -hmm. de juiste benadering? Mm -hmm. uh, we zeggen dan altijd uh, liefdevolle oogopslag, uh, liefdevolle stem en lichaamsboodschappen, um, um, dus met je lichaamsbewegingen, mm -hmm. knuffelen en geur. Hè? Dus mm -hmm. die zuigelijke overdracht van hechting, wat vroeger natuurlijk eigenlijk vanzelfsprekend was, er was nog geen tv, er waren nog geen schermen, dus je was veel makkelijker... Te reguleren. En bij moeders, waar waren ook minder veel nog of niet aan het werk. Nu zijn we natuurlijk zelf ook aan het werk, maar mijn moeder was grotendeels thuis. De generatie daarvoor was allemaal thuis, was niet ja. per se taaligmakend. Uh, je had ook nog meerdere broertjes en zusjes. Dus je, kunt ook, je kon ook onderling iets meer gaan reguleren. Maar al die vanzelfsprekende regulatie om die breinen te optimaliseren hè, en goed te laten groeien als je jong bent, maar ook dat stresssysteem en die regulatie daarvan goed te organiseren. Dat mm -hmm. we een beetje met de westerse maatschappij. Ik doe daar net zo hard aan mee. Hè, wat ik zeg. Ja. Ik geen, geen vingertje naar een ander. Um, toevallig heb ik dat dan uh, ook net gedeeld in dat artikel. Die westerse samenleving. Die creëert een relationele armoede. Mm. Omdat we dus zijn vergeten. Of het is ons niet geleerd. Van hoe kunnen wij nou die breinen dus zo goed mogelijk optimaliseren. Hoe komt het nou dat er zoveel kinderen uh, vastlopen. Dat er zoveel meer... Uh, ja, struggles zijn onder bepaalde groeperingen. Ja. Ik ben van mening dat het grotendeels ook uh, daar uh, als risicofactor, hè, dus wat in ieder geval als oorzaak is van um, dat minder goed verbonden zijn met elkaar.
0: Ja, ja. Ik heb uh, uh, een paar jaar geleden eens een keer tegen mijn man gezegd ook hè, van. En... Ik, bedoel, ik doe het ook. En uh, ah. nou, ik weet ook hoe gedreven. Jij bent, dat ben ik ook in mijn stukje. Dus hè, ik, uh, ja, mensen vragen wel eens uh, hoeveel werk je? En dan denk ik, ja, werk? Het loopt allemaal door elkaar. Dus hè, dat ik bijvoorbeeld s'avonds nog jouw boek doorblader om nog hè, dit voor te bereiden. Ja, is dat dan werk? Ja, nee, ik vind het alleen maar heel uh, leuk en inspirerend hè, om dat te doen. Dus maar. Uh, en dan ik ben ik in de woonkamer en hè, als mijn dochter er is en die uh, zegt, Mama, kan je me even vooren voor Frans, hè? Dan, dan ben ik daar. Maar ik bedoel, ja, um, uh, hè, ik doe dat en ik, uh, iemand anders zit misschien achter, hè, voor de tv of iets, hè, maar um, <laughs> ik heb wel eens gezegd tegen mijn man van, nou, ik zeg, inderdaad ook bij bushaltes of zo. Weet je wel, vroeger, um, uh, ja, dan maakte je misschien wel eens een praatje... Met, uh, met iemand die dan ook stond te wachten of op het station. Hè? Maar ja, dat gebeurt nu niet, want iedereen, uh, including me, hè, uh, vaak... Ik probeer daar heel bewust van te zijn. Dus af en toe denk ik, nee, ik laat hem gewoon in mijn tas of in mijn jaszak. Hè? Dus ik uh, ga gewoon even omheen kijken. En niet per se dat ik een praatje aanknop. Nee, ja, dat maar, ja, hè, maar dat ik zei van, nou, ik zeg, straks gaan we nog naar een tijd... Uh, misschien waar we... Um, een activiteit gaan doen en dat je bij de ingang je mobiel allemaal moet inleveren. Hè, en dat je dan iets samen gaat doen, ofwel met je gezin ofwel met een vriendengroep. Hè, maar euh, nou ja, ook als ik met vriendinnen eet, bijvoorbeeld. Ja, in principe, die telefoons die zijn weg, terwijl je zo vaak zie je dat ze he, dan op tafel liggen, of ze, he, ze lichten op en natuurlijk als er iets is, of je, je hebt een oppas thuis, of uh, voor het eerst, of wat dan ook he. dus of je kind uh, is voor het eerst alleen, he. dan is het natuurlijk best handig om dat dan op die manier in de gaten te kunnen houden maar niet om uh, nou te checken wat voor wereld wordt morgen, ik bedoel de, he, daar heb je in dat gesprek op dat moment ook helemaal niks ja. aan dus uh, zo, maar, de, maar dat...
1: relationele armoede zeg jij, ja. noem je dat mooie term, ja, ja precies uh, um... Ja, precies. Ik, maar ik zit ook te denken... er is namelijk een, een Soho House. Een Soho House is een zo'n exclusieve club. Ik weet niet of je hem kent. Hij zit over de hele wereld. Hij zit er mm. ook in Amsterdam. Amsterdam, ja. Yeah. Daar moet je dan uh, lid van zijn. Uh, ik ben een keer meegenomen... door een vriend, door een vriend daar. Mm -hmm. uh, want die was daar lid van. Of die is daar lid van. Daar heb je gewoon geen telefoon. Mm. De rich and famous komen, komen daar allemaal. Ah. Er wordt niet op een telefoon gekeken... Ja. en er wordt zeker geen selfies gemaakt omdat daar bijvoorbeeld ook ja echt de slaps komen en de wereldsterren mm -hmm. geen telefoons vandaan. Mm -hmm. Dus zo hoog huis binnengaat is er geen telefoon. Het kan gewoon. Ik bedoel als de ja. famous het kunnen, dan kunnen wij het best. Want weet je wat ik ook zo dat leer ik ook wel van die Amerikaanse trauma experts? Uh, de, de ontwikkeling is zo snel gegaan. Mm -hmm. We niet digital hygiene. Dus we hebben nog bepaalde regelgeving nodig. Ik vergelijk mm -hmm. dat wel eens met autorijden. Toen die auto's net uh, op de markt waren. Geen gordel, geen airbag. Nou, ze reden natuurlijk ook nog niet zo snel. Maar op een gegeven moment dachten we, van, Goh, er overlijden best wel veel mensen. Laten we er maar een gordel in doen. Goh, mm -hmm. ja, dan gaan er steeds mensen met hun hoofd tegen de muren. Laten we... ik, en ik denk dat, ik hoop dat dat gaat gebeuren, gebeuren ook met schermen. Mm -hmm. Dat we digitale hygiëne gaan creëren. Mm -hmm. We beginnen inderdaad met restaurants. Of mm -hmm. Ik denk zelf op school, je kan best zonder je telefoon. Dan ga je mm -hmm. maar kijken of je dat via een laptop of wat... Maar die jongens die, die lopen alleen maar zo. Als, mijn, als de vrienden van mijn zoon samenkomen. Hé hey, jongen. Hey, jongen. Ja. Ja, als ze moeten elkaar in de ogen aankijken. Ja. Dat kunnen ze nu echt onderzoeken. Als ik, uh, ja, ik kijk jou natuurlijk nu ook niet echt aan. Maar als ik, jij mij aankijkt. En ik uh, jou aankijk. Dan maak je dus die neuroplasticiteit van dat brein aan. Mm -hmm. Dat is essentieel. Om dat brein op te bouwen. Ga je dus naar allerlei filmpjes zitten kijken. Je hebt geen oogcontact. Nou, als het heel erg opwindende filmpjes zijn. Zeg maar, maak je heel veel dopamine aan. Maar je gebruikt het niet. Want je blijft staan. Dus dat hele lichaam snapt eigenlijk niet zo goed. Wat het moet doen. Hè? Dat wordt eigenlijk in de war gemaakt door dat schermpje. Mm -hmm. Het brein snapt niet het verschil tussen daar een heel spannend filmpje. Of in real life een spannend filmpje. Mm -hmm. Dus die maakt de basis daarvan, maakt die dus die biochemie aan. Ja. Dus dat is ook nog eens ongezond voor onze kinderen.
0: Ja, ja.
1: nee, dus ja, eigenlijk... Het he, hij is... me een beetje af. Ja, nee, dat geeft niks. <laughs>
0: <laughs> nee, ik, nou ja, het is allemaal denk ik ook heel herkenbaar. En uh, nou, het heeft natuurlijk ook allemaal daarmee te maken. Dus eigenlijk uh, nou ja, zien we dus hè, hoe meer technologie en schermpjes en et cetera we hebben. Uh, dat alleen al, hè? dus het op een schermpje zitten, nog buiten het feit dat je dan... Dus ook geen contact, echt contact maakt met iemand. Hè? Is al natuurlijk heel heftig voor uh, je hersenen, zeg maar. Dus eigenlijk zouden we ja, nog meer heel bewust moeten doen. Um, ja, wat ze in Oosterse culturen meer doen. Hè? Dus uh, met die ademhaling, uh, meditatie, et cetera. En ja. uh, zou jij dat dan ook geïntegreerd willen zien uh, op scholen? Of is dat iets wat je zegt van nou dat moeten de ouders eigenlijk uh, uh, meer oppakken? Of zouden moeten oppakken?
1: Uh... Ja, het zou natuurlijk mooi zijn dat er in ieder geval eerst bewustzijn komt. Want als jij gaat vertellen aan ouders en aan leerkrachten... je moet ook nog dat en dat en dat doen. Dan denkt iedereen, ja, dan nou moet ik nog meer doen. Ik denk dat het daar een beetje mee begint. Dus dat het niet te veel rigide gebracht moet worden. Maar Als ouders, maar ook als leerkrachten beseffen... oh, wacht even. Als ik nou dat en dat preventief ga integreren in zo'n dagritme... dan heb ik niet dat Pietje of Klaasje drie keer per dag op de grond ligt van, van woede. Mm -hmm. He, want... Um, we kijken vaak naar uh, wat we denken, wat we dan allemaal moeten integreren, maar mm. we hebben dan niet zo'n besef van wat voor tijd we allemaal verliezen aan die ja. negatieve gebeurtenissen. Hè? Want als Pietje wel op de grond ligt, is de rest van de klas afgeleid en dan moet, moet misschien iets gebeuren of wat dan ook. Ja. Dat tellen we vaak niet mee als verloren tijd. Mm. Want als we dan zeggen, joh, kijk of je elke ochtend met een ademhaling kan beginnen of dat je misschien de oefeningen tijdens schim iets anders kan indelen, dat er misschien meer regulatie komt.
2: Mm
1: -hmm. um, wat kan je daar dan mee winnen aan tijd? Omdat Klaasje dan niet drie keer per dag op de grond leert? Dat, dat is gewoon. Uh, ja, alleen op dat besef zou mooi zijn. Als yeah. je daarmee begint. Yeah. En ik denk, ja, ik ben zelf ook heel erg van het kennis verzamelen. En ik mm -hmm. denk dat je, als je iets van psycho-educatie krijgt, als je beter snapt hoe het werkt. Mm -hmm. en daarna dus heel veel praktische tools koppel. Dat de leerkrachten dat... Uh, want ik merk dat nu ook steeds meer uh, bij de professionals. Dat ze het ook leuk vinden om te kijken. Oh, wacht even. Yeah. Als ik een andere taal gebruik. Of als ik zie, oké, okay, Klaasje, uh, maak me voor, weet ik veel wat uit. Mm -hmm. Maar ik spreek hem aan op... Oh, ik hoor dat jij het lastig hebt. Kom op Klaasje, we gaan eens even een, een glas water voor je halen. Mm -hmm. en dan in mijn hoofd, oké. Okay, dit is wat hij laat zien. Hij zit in zijn reptiele brein. Maar je spreekt hem aan op de behoefte die hij uh, echt nodig heeft. En je gaat hem reguleren, want je gaat met hem wandelen, je geeft hem een glas water. Dan ben je volgens mij minder tijd kwijt dan dat je de hele tijd eigenlijk een, een, een olie op het vuur gooit. Mm. Hè? Ja. En ook, ja, ik hou ook altijd heel erg van quotes. Dus als je dan uh, als mantra kan hebben, uh, je bent niet lastig, maar je hebt het lastig, mm -hmm. dan ga je al heel anders naar een kind kijken.
0: Ja, ja, mooi hè? Dus ik, je zegt ook
1: beweging is iets om het brein te reguleren. ja. Ja, dus, en dat vergelijk ik altijd met wat we heel erg snappen van de baby's. Hè? Dus baby's en jonge kinderen. Mm -hmm. Ze pruttelen, ze zijn een beetje vervelend of lastig. Wat, we, wat doen we dan? Nou, bij baby's helemaal gaan we geen hele gesprekken voeren waar we een irritant vinden. We pakken ze nee. op. We hebben een neurilietje. We gaan bewegen. We gaan op en neer bouncen. En ook al trekken ze aan je haren. Of ze trekken misschien je oorbel uit je oren. Maakt mm -hmm. allemaal niet uit. Dus we... We houden onvolwaardelijk van ze mm -hmm. en we zijn altijd in beweging met ze. Dat, dat, dat heeft niemand ons hoeven uitleggen. Maar nee. zodra kinderen gaan lopen en gaan praten... gaan we ze alleen maar cognitief benaderen mm -hmm. en moeten ze cognitief allemaal snappen. Nou, ja. Soms lukt dat wel, gelukkig, nog mm -hmm. met kinderen. Maar onveilighechte kinderen, dat zeg ik natuurlijk ook heel vaak in mijn trainingen... je hebt uh, dan te maken met de verschillende leeftijden. Dan mm -hmm. dus heb je bijvoorbeeld een jongetje van 7 of ook 17, Mm -hmm. Maar je heeft soms nog een emotionele leeftijd. Jongetje van 7 van 2, 3, Jongetje van 17 van zeven. Mm. Dat is heel moeilijk voor... Nou, ouders snappen dat uh, beter. En die zien dat ook wel beter. Mm -hmm. Een professional of een leerkracht heeft daar misschien ook helemaal geen tijd voor... om dat allemaal uit te zoeken. Maar dat is wel waar je vaak ook uh, uh, tegenaan loopt als, uh, als leerkracht of professional. Dat je dus een groot puber jongens- of meisjeslijf ziet met mm -hmm. zo'n grote muil... Maar eigenlijk ook van binnen een heel jong meisje hebt die zegt: Ik heb hulp nodig. Mm
2: -hmm.
1: En dat, ja. ja, ik zeg altijd: Je moet die trauma-uitingen vertalen naar: Ik heb hulp nodig. Dus snel je echt voor, voor nou, van alles en nog wat uit. Hè. Mm -hmm. Ze stelen, ze manipuleren, ze lopen. Ze, ze maken het echt heel ongemakkelijk voor ons. Mm -hmm. Maar één grote schreeuw voor hulp: Ik heb regulatie nodig. Mm. Ik red het niet alleen. Ja. Ja, en dat is heel moeilijk, hè? Dat is niet. Uh, nee, ja. Maar, maar daarom, ik, ik zeg ook altijd: je hebt heel veel herhaling nodig. Daarom vergelijk ik het ook wel eens met een religie. Mm -hmm. Waarom werkt religie nu zo goed? Het is, uh, um, het is een bepaald stramien, het is een bepaald ritme. Mm -hmm. En er is heel veel herhaling. Mm -hmm. ja, dus je kan wel sensitief leren opvoeden of lesgeven. Je hebt heel veel herhaling nodig. Je moet elke keer weer horen als je weer voor ik veel vis, wijf, Oké, oké, oké. Dit is wat hij laat zien. Wat mm -hmm. is de behoefte die erachter zit? Dan weet mm -hmm. je niet naar één keer een videootje kijken. Of één keer iets. Uh, nee,
0: nee, nee dat blijft. Elke, en elke keer dient het zich ook net even weer anders aan. Ja. Dus dan denk je. Oh, nee, nu, <lacht> of dan heb je het
1: onder de knie. Ja. En dan gaan ze door naar de volgende uh, leeftijdscategorie. Ja, Ga eens ja. naar de basisschool of dan worden ze opeens puber. Mm. Ja. <laughs> heel van voorop aan. Ja, ja nou ja, Leven
0: lang leren ook op dit vlak, denk ja, ik. Zeker, ja, zeker. Ja, ja en. Um, um, hè, dus eigenlijk om het heel of praktisch en concreet te maken, zeg ik van: hè, ook een kind kan je dus voor van alles en nog wat rotte vis uh, nou ja, vreselijke dingen uitmaken. Um, dat is, hè, neem dat niet persoonlijk, hè, maar herken dus van, dit is een uiting van, nou, hè, die, die is Richard van het hechtingsmonster. <laughs> ja, en um, hè, kijk naar, nou ja, wat zit er achter dit gedrag en of de onder, of weet ik, hoe jij dat omschrijft, maar hè, wat, wat is de behoefte? En uh, voor het ene kind zal dat misschien ook hè, wat meer zijn van, oh, uh, nou, ik zeg nu een knuffel. Want, <laughs> Dat is wat bij een van mijn kinderen oh, werkt. Ja. Als ik zie van, hé, hey, dit, dit is niet. Hè, zij zelf, zeg maar: hè, van dan is ik was boos op mij of. Hè, dan ben ik een. <laughs> En, nou, ik heet Karen, maar een antwoord met een K. Ja, ja, ja. Ja, die moeder. Ja, ja, ja. Dus, en dan weet ik van, oh ja, de, hier, dit klopt niet. Ze dus het doet dit het nu tegen mij, maar hè, dan kun je denken, wat heb ik gedaan? En wat je net al zei, van, ja, hè, je kan ook de neiging hebben om olie op het vuur of te gaan roepen, doe niet zo brutaal of doe niet zo raar of hè, zo. Maar ik dat, denk, nee, dat, dat is het niet, dus... Ze zei, nou, zal ik je even met rust laten? En het is ook wel eens geweest dat ik dan... Hè, dan loop ik even weg. En dan, waarom loop je nou weg? En dan kom ik terug. En dan is het, ik wil jou niet zien. Weet je wel zo. Dus uh, ja, ja, ja. En, dus, uh, en nou, uiteindelijk is het van nou even een knuffel of een aai. Of gewoon er zijn. En of eventjes gewoon zelf zijn. En hè, dus, nou ja, inmiddels kan zij dat ook wel zelf uh, aangeven. Maar uh, is dat ook zo dat kinderen zelf... Um, hun behoefte weten, zeg maar. Van, laat me met rust. Is dat dan ook zo? Of hebben ze dan juist eigenlijk iets anders nodig? Of ik moet gewoon even uh, boksen? Of ik moet even naar buiten. Of...
1: Uh, nou, volgens mij had ik dat al eerder gezegd. Ik, ik geloof niet in een one size fits all mm, nee. Want dat heeft natuurlijk met fight, flight of freeze te maken. Mm -hmm. uh, dus elk kind is ander. anders. Heel veel onveilig echte kinderen zitten echt niet op een knuffel te wachten. Dan kan je nee. vlak voor je koppen krijgen, mm -hmm. per ongeluk expres um, wat ik wel altijd uh, uitleg is dat uh, nou, er is dus onaangepast gedrag hè? Gepast wat, uh, gedrag wat jou niet past of wat de omgeving niet past mm -hmm. het begint vaak ook met iets van bewustz bewustzijn van jezelf dus het is echt topsport, ik zeg ook het opvoeden van kinderen is topsport ja. je gaat kijken of je in ieder geval uh, bewust kan zijn van hoe jij erbij staat He? als jij ja. weet dat je op elk moment gaat ontploffen en je kunt de situatie even loslaten. Ga even een rondje lopen. Ga ook eventjes weer een slok water nemen, slok koffie of whatever. Kijk of je ook even kunt gaan bewegen dat je daar bewust van wordt. Mm -hmm. Want dat schijnt natuurlijk ook gelijk helemaal voor de bijl. Yeah. Nou, Kijk of je jezelf kunt reguleren. Is dat eigenlijk dan stap één? Mm -hmm. Dan vervolgens zie je dus dat je kind of de leerling regulatie nodig heeft. Dus je gaat niet vertellen dat hij of zij niks... Uh, je gaat het nog niet helemaal uitleggen en doen en, en een heel verhaal eraan koppelen... Want het lichaam of het brein staat offline. Hè? Mm -hmm. Dus we hebben het net gehad over de gebieden van Broca. Die staan offline. Dus dat wordt helemaal niet geregistreerd. Nee. Als ze offline staan, dan kunnen ze zeg maar, tussen de zes en de acht woorden aan. Dus dat is meestal één zin. dat mm -hmm. je even met me meegaat. Kom, we gaan een rondje lopen. Of whatever. Iets wat past voor mm -hmm. de situatie. Nou,
2: dan mm -hmm.
1: Luisteren ze daar natuurlijk ook niet naar. Maar je moet altijd wel ervoor zorgen dat het kind, de situatie, de omgeving en de andere en jij natuurlijk veilig zijn. Soms mm -hmm. moet je dan iemand uit een situatie verwijderen. Dat is dan natuurlijk. En niet anders. Mm -hmm. Maar dan vervolgens ga je kijken wat je het kind kunt aanbieden aan regulatie. Nou, dat hangt ook weer af van de omgeving.
2: Mm
1: -hmm. uh, uh, sommige scholen gelukkig hebben een, iets van een intervention room. Of een interventieroom. Uh, mm -hmm. uh, zeg nou, ja, ik, ik, ik zit een beetje Amerikaanse. In het Engels. In. Ja, het is een intervention room. Dus iets van een kamer of een plek. Waar die kinderen dus zelf iets kunnen kiezen. Of uh, uh, gaan doen wat hen helpt. Nou, mm -hmm. Lego. Bij de andere is het bijvoorbeeld met een koptelefoon even een Donald Duck lezen. Mm -hmm. De ander wil bijvoorbeeld een rondje lopen over het plein. Dus het is echt geen one size fits all. Een ander is al geholpen met inderdaad even een beetje teppen op de rug of een glas mm -hmm. water. Of, het hoeft niet echt heel erg um, ingewikkeld te zijn. Nee. Het gaat in ieder geval om die breinregulatie. Yeah. Wat ik wel ook ouders leer en ook gelukkig steeds meer ook leerkrachten mag leren is dat niet daarna aan met een hele preek van waarom dat allemaal niet goed is, maar mm. kijk of je het kind iets kan aanbieden om het goed te maken. Het mm. klinkt misschien een beetje gek, mm -hmm. maar een aantal actiesysteem in het lijf of in het zijn uh, of in het brein van deze kinderen staat nog niet goed afgesteld. Dus het empathisch vermogen, oorzaak gevoel, allemaal van die vanzelfsprekende vermogens die je veilig kinderen eigenlijk niet hoeft te leren, staan bij hun niet zo goed aan. Mm. En als je hen dus na dat lastige gedrag en die regulatie iets van een klusje of iets kan, uh, je laat hen iets bedenken om het goed te maken mm -hmm. want uh, dat is nu verschillende uh, onderzoeken, is daar al uh, evidence-based onderzoek is daar uitgekomen dat als je dat koppelt aan zo'n dysregulatie en aan zo'n um, um, breinbooster mm -hmm. dat je daar kinderen enorm mee helpt om die actiesystemen aan te zetten, dus mm -hmm. Uh, en daarnaast helpt het ook bijvoorbeeld bij het schuldgevoel en ook een beetje het schaamtegevoel, van jeetje, wat ben ik toch een dom kind, stom kind, ik mm -hmm. kan ook helemaal niks. En je rijdt ze iets aan, want er is iets gebeurd wat niet zo handig is, mm -hmm. maar nu kan jij dat goed maken door ABCD, wat past. En dan is het ook heel moeilijk om dan, uh, dat moet ik altijd een beetje zo goed inprenten. Het hoeft niet iets te zijn om te straffen of waar ze last van hebben. Dus het mag echt iets zijn wat, waar ze zelf wel plezier aan beleven. Mm. Het hoeft niet te zijn dat er dan echt een straf op staat. Hè? Want dat mm -hmm. zit zo diep in bij mensen. Dat ze mm -hmm. toch vinden als hij een Klaasje heeft geslagen. Dan moet hij, uh, weet ik veel, nablijven. Mm. Of, uh, nou, de sorry tekening maken is vaak oh. ook een beetje achterhaald. Tenminste wel voor onveilig te kinderen. Mm -hmm. Want ze voelen geen sorry, want dat mm. staat ook niet aan. Nee. Maar als ze iets kunnen doen om het voor Pietje of Klaasje goed te maken. Mm -hmm. Komen ze vaak met echte hele goede dingen? Van ik ga bijvoorbeeld uh, de weektaak overnemen. Of ik uh, we mm -hmm. moeten straks schimmen, dan ga ik de tas van uh, mm -hmm. meenemen naar de gym. Ja, ja, ja. En daarmee leer je ze dus van je hebt een fout gemaakt, maar je mag zelf iets van actie ook kiezen om het weer goed te maken. Mm -hmm.
0: En dat laat je ze dan wel dus zelf bedenken, zoveel mogelijk. Dus Dat um, je ja, daarin en... helpt van wat kan jij doen
1: om. Ja, en ja. heel vaak um, kiezen ze iets wat een beetje bij. Uh, de, de situatie past. Mm -hmm. Soms zeggen ze dan ook: oh, ik ga de hele school bezemen. Nou ja, als ze. we mm zijn -hmm. uh, bijvoorbeeld een juf uitgescholden. Nee, schat, of, ja, schat, zeg je dan niet, maar. De, je kan niet <laughs> de hele school bezemen. Maar als je alleen het lokaal gaat bezemmen. lokaal. Bezemen, dan dag, ja. Dan zijn we weer vrienden. Ja. Elkaar,
0: high five. Ja. ja. Ja, dus eigenlijk herstel je ook weer die relatie daarin uh, ja. weer heel mooi. Maar je ja. leert
1: ze dus ook: je kan een fout maken. Ja. Je kan mij vertrouwen, want ik blijf ja. er voor je. Maar jij mag het ook weer goed maken.
2: Mm -hmm. en ja. dat is
1: dus heel erg goed voor dat brein dus dan ga je echt heel erg goed al die actiesystemen in het brein ga je aanzetten
0: ja ja ja, was een mooi concreet voorbeeld denk ja. Ik. Ja. ja zo heb je in je boek uh, voor leerkrachten heel veel tips staan en die zijn allemaal heel uh, concreet en praktisch en uh, Eentje die mij opviel was, um, gebruik geen beloningssysteem. En dat is natuurlijk wel iets <laughs> wat he, uh, veel gedaan uh, wordt. En kijk, uh, dus uh, eventjes, hè, want zoals ik ook begon, dit boek is natuurlijk geschreven uh, met tips als je al weet dat een kind dus... Um, Hechtingsproblemen heeft, dus dan kan je dat dus toepassen. Dus niet dat je nu denkt: Oh jee, ik werk wel met beloningssystemen thuis of op school. Hè, en uh, dat is niet goed. Maar wil je daar wat over uitleggen? Want dit is natuurlijk ook ja, iets wat ook... Heel, heel veel gedaan wordt. En we willen natuurlijk ook ja, eigenlijk
1: ja, positief gedrag stimuleren of belonen, et cetera. Maar uh, dat vind ja, ik heel misschien. Dat zou je kunnen onderzoeken. Waarom willen we positief gedrag belonen? Dat is een andere mm -hmm. discussie. Maar uh, dat is een goede, want deze komt heel vaak voorbij. Ja. Uh, je, je zult merken dat als je met het beloningssysteem bezig bent... en het werkt niet... Mm -hmm. dan zou het zomaar kunnen zijn... dat je dus met een kind te maken hebt... die of onveilig recht is... of in ieder geval dat beloningssysteem, dat oorzaakgevolgstukje... dat actiesysteem... of het empathisch vermogen... of het mentaliserend vermogen... dat dat nog niet goed aanstaat. En dat kan ook zomaar heel erg frustrerend zijn... voor deze kinderen. Mm -hmm. Dus... Als jij bijvoorbeeld kijkt, dat beloningssysteem moet je denk, denk ik ook een bepaald bewustzijn voor hebben. Dat dat, uh, hè, want dat is best wel ingewikkeld ook, zo'n beloningssysteem. Want je moet het ja. onthouden. Maar dat is dus precies wat onze kinderen niet kunnen. Dus mm -hmm. het is eigenlijk ook een beetje sneu.
2: Yeah.
1: Niet, niet voor veilighechte kinderen, maar onveilighechte kinderen. Ik heb het ook allemaal geprobeerd. Hè, de, stickers, mm -hmm. de stickers, de plakkers, de picto's. Het <lacht> is echt gewoon zo... Uh, oh, ja, je wordt er gewoon machteloos van. ja. Yeah. Onze kinderen, uh, onveilig echte kinderen, staan soms nou, 80% in overlevingsmodus. Dus dan hmm. staat dat hele logisch denken stukjes staat uit. Dus ze, uh, uh, ze, ze beleven de wereld, ze ervaren de wereld vanuit dat reptiele brein. Hmm. Dus uh, um, wat ik net ook, uh, ik weet niet of ik dat nou al vertelde, van die negatieve kernovertuiging. Hè? Dus dat ze uh, uh, het acute gevaar... Mm. ervaren. Dat is hun waarheid. Dat is helemaal niet zo, want ze zijn mm. in de klas. Ja. Uh, en dat is hoe zij de wereld ervaren. En dan moeten ze nog ook aan een beloningssysteem gaan denken. Maar dat mm. kan niet, want door dat trauma zijn ze gewoon zo caught, in, caught up in their own trauma, zeg maar. Mm -hmm. dus ze willen dat wel heel graag, want ze willen ergens diep van binnen willen ze goede, mm. of goede kinderen zijn. Maar ja. als dit de hele tijd offline staat, dan ben je al langer weer vergeten dat je stickers wil verdienen of knikkers wil verdienen. En ja. daar gaat het vaak mis. Ja. Dat ze het echt wel graag willen. Ja. Dus dat, je kunt het... Hè, jouw vraag, of zou je die omdraaien? Mm -hmm. Als die beloningssystemen niet werken bij bepaalde kinderen... dan zou je dat eens gaan kunnen onderzoeken. Dus ja. Het lijkt een, een diagnose op, maar dat is wel... Nee. Kijken van, waarom lukt het dan niet? Ja,
0: mooi. En wat werkt dan wel? als hè, Want... Uh, of, of wat stel vast, van, van hey, ja. met, sorry, met, met een beloningssysteem ben je aan de slag gegaan, maar dat werkt dus niet. Um, wat kan je in plaats daarvan.
1: Want waarom Anna? zou je de beloning inzetten voor.
0: Uh... Nou ja, je, hey, uh, vaak wordt het natuurlijk gedaan van, uh, dat, uh, dat een, een kind uh, rustig blijft in de klas bijvoorbeeld. Hè? Of uh, op zijn stoel blijft zitten. En van nou, als je. Hè, dat uh, de hele dag doet, dan uh, mag je nou, <laughs> iets leuks doen. Of wat dan ook. Zo komt wel eens ja. Uh, langs.
1: Ja, dat is niet hoe ik uh, de, mijn kennis deel. Dat is ook niet hoe ik ben opgeleid en hoe we de kinderen begeleiden. Nee. Uh, wij zijn heel erg gefocust op het helen van het brein... en het reguleren van het brein. En regulier, gereguleerde breinen, dus gereguleerde kinderen... Mm -hmm. staan open om iets te leren... En die staan ook open om opdrachten tot zich te nemen. Dus een kind dat moeilijk op de stoel blijft staan. Dat kun je ook omdenken. Hè? Mm -hmm. uh, los daarvan. Waarom vinden nou, we dat moeten... we al die kinderen de hele dag op die stoel moeten blijven ja. zitten? Maar goed, dat is een andere... Uh, maar het kind laat eigenlijk zien wat hij of zij nodig heeft. Dus als een kind niet op, op zijn stoel kan blijven zitten. En ik snap dat dat heel lastig is voor de leerkracht. Mm -hmm. Maar het kind geeft wel iets aan wat mm -hmm. hij of zij nog niet kan. En dan kan je met beloning uh, gaan werken. Dus dat is zeg maar het neocortex. Hè? Dus dan ga je cognitief. Hè? Dus uh, gedragstherapie Cognitieve mm -hmm. therapie ga je toepassen. Dan zeg ik altijd heel veel succes. Bij onveilig hechte kinderen. Gelukkig mm -hmm. is er nog steeds. Uh, ik geloof iets van 60% veilig Dus die blijven waarschijnlijk netjes op een stoel zitten. Mm -hmm. Maar die onveilig hechte kinderen. Laten eigenlijk aan de juf zien. Maar ook aan tafel hè, bij ouders. Ik ben niet goed gereguleerd. Dus ik heb mm -hmm. iets nodig. ja yeah interessant zijn voor de leerkrachten om dat te onderzoeken. He, dus mm -hmm. dan kun je ook denk ik gewoon in je eigen klaslokaal gaan, gaan kijken van... oké, okay, werkt het beloningssysteem Prima, dan hebben we het onder controle. Werkt het mm -hmm. niet? Dan zou je het op die manier kunnen bekijken van... wat geeft dat kind nu aan? Wat lukt jou niet? En wat heb je nodig om het wel te laten lukken? Ja. Ik, doe, ik doe ook wel eens een beetje gekke grapjes of gekke tools geven aan de ouders. en zeggen bijvoorbeeld, uh, we gaan de oefening de natte hond doen. En dan zegt iedereen de natte hond. Mm -hmm. Maar wat doet een hond als hij bijvoorbeeld opstaat? Of als mm hij... -hmm uit het water komt, dan gaat het er helemaal zo. Ja, dat liedje van Scatman, ik weet niet of je dat nummer kent. Oh ja, ja. Nou, zet je die muziek aan, dan ga je even helemaal lekker zo. Dan, alles in je lijf, doe je even activeren. Dus je hebt zuurstof nodig om te bewegen. Het limbisch systeem, het vaatstelsel, de neurotransmitters, het stresssysteem, alles wordt even geactiveerd. Misschien heeft hij of zij dat wel nodig, in plaats van het stickertje. Ja. Dus dat zou ja. zo kunnen
0: zijn. Ja. Ja, en mooi dat zou dat ik je...
1: zeggen, laat, het, laat de hele klas meedoen, want de hele klas heeft baat bij regulatie.
0: Hmm, ja. Ja, ja, mooi. En wat je hè, eerder al aangaf, van heel veel uh, leerkrachten doen dit al ja. bewust hè of, of niet helemaal onbewust in de zin dat ze wel hebben geleerd van oh, het is goed om te uh, ja. bewegen hè? of om dat af te wisselen. Uh, en uh, nou, maakt het ook nog eens leuker, denk ik. Hè? Dus uh, ik dan juist ook wel toe als ik kinderen dansend de school uitzie komen... of uh, hè, dat ze met, uh, liedjes, uh, of met een liedje met een dansje ook eindigen. Maar ik hoop dan dat ze ook zo beginnen,
1: <laughs> bijvoorbeeld. Juf, dus... juf moet ook lekker meedoen, of de uh, leerkracht moet ook lekker meedoen. Want wij hebben net zoveel baat aan regulatie. En dat is ook leuk naar de kinderen toe.
0: Ja, ja, ja ook weer om het samen te doen. En, uh... ik
1: zit ook te denken aan, aan zo'n filmpje op YouTube... Dat is ook, dat was nu uiteindelijk is het ook al in Nederland terechtgekomen. Maar toen dat net uitkwam, was een man, een, 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 een zwarte man op een zwarte school. En die had dan voor elke leerling een aparte klap. Oh, de, ja, een box of een... Ja, een, ja, ja. maar voor elke leerling, ja. dus het vonden echt gewoon iets van twintig kinderen. Ja. En voor elke leerling had hij zijn eigen box, dus zijn eigen ja. welkomstschool. Nou, dan kun je zeggen van, oh... Uh, ja, leuk, moet ik het allemaal gaan onthouden. Mm -hmm. Als je dan kijkt wat erachter gebeurt bij onveilig hechte kinderen. Mm -hmm. Die komen allemaal met heel veel stress mm -hmm. naar school. Uh, misschien zitten ze in een gezinssituatie waar je maar de helft van weet. Mm -hmm. Of misschien weet je het wel en denk je van, het is überhaupt nog een wonder dat je elke dag op school komt. Mm -hmm. Maar zo goed kan al biochemisch, want ik zit altijd die biochemie erachteraan mm -hmm. te denken. Van oké, okay, dat is een, een of andere ja, is een rotzooi thuis. En ik, maar ik ga toch naar school en hij of zij is dan toch op school aangekomen. Mm -hmm. En dan weet de leerkracht. Weet jouw box of jouw. Yeah. Werk, wat doet dat met zijn brein? Yeah. Ik ben speciaal. Ja, yeah, je ziet. Hij heeft over mij nagedacht, want hij weet het nog. Dus dan yeah. ga je al een hele andere biochemie aanmaken. Yeah. Voordat je de klas binnenkomt. Yeah. Nou, of je nou een hand geeft of je doet even zo en zo yeah. je moet het even onthouden. Ik ja. weet dat die hele kleine dingetjes enorm veel waarde kunnen hebben ja. voor, een, voor een hele dag regulatie. Ja, ja. jeetje Esther, het is echt uh, <laughs> zoveel mooie ja, dingen. Het kan echt heel simpel zijn. Als ja. je voor de kinderen leert om eventjes te tappen. En als je ja. van die persoonlijkheidsontwikkelingstraining heb, dan ga je na de lunch zeggen ook het move lunch. Weet je wel? Mm. En dan ga je ook even tappen doen ja. en alles. En, ja dus misschien een halve minuut. En het ja. is misschien gek of leerkrachten zeggen... ja, moet ik dat er ook allemaal nog weer bij, bij doen? Dan zeg ik, nou dat hoeft niet. Maar ga je eens uitzoeken of ga het eens eventjes onderzoeken?
0: Ja, ja. Nou ja, kijk, het is, maakt denk ik een enorm verschil... of dat je zegt van... Uh, je moet naar de lunch even met de kinderen... ze allemaal op hun armen laten slaan. Hè, of, uh, of laten springen of wat dan ook. Of een dansje doen. Of dat je dus kan uitleggen van... Goh, je kan zoiets doen een halve minuut om te zorgen... He, dat dat brein dus weer tot rust is gekomen en daardoor de kinderen openstaan om te leren. Dat is totaal anders en he, dat is nou ja, wat jij ook zegt, van he, one size fits all, dat, dat is er gewoon niet en ieder kind is anders, iedere situatie is anders, dat wat ik ook altijd dus, ja, um, verwachten dat je een, een trucje, en dan kom je dus ook in de trucjesfeer van oh je moet dit doen en ja en dan, <laughs> maar als iemand snapt waarom iets Hè, waarom je zoiets doet, ja, dan ben je als ouder of als leerkracht hè, ook veel meer gemotiveerd om het te doen. En je hoeft dus niet de kinderen uit te leggen dat je dat aan het doen bent. Jongens, ik ben even jullie aan het brein aan het reguleren. Hè. Nee, dat hoeft niet. Maar hè, je weet dat het gebeurt. En als voorwaarde om nou ja, hè, de lesstof... Binnen te krijgen of thuis ook gedaan.
1: Maar ook tijdens, we zitten net even aan te denken... kleine interventies uh, uh, tijdens het, het, het zelfwerken bijvoorbeeld. Mm -hmm. De juf is, of de leerkracht is denk ik geoefend, getraind... in cognitieve bemoediging geven. Mm het -hmm. niet verkeerd is. Maar mm -hmm. als je bijvoorbeeld ziet dat een leerling even helemaal vastloopt... laat hem even vijf jumping jacks doen. Mm -hmm. Laat hem eventjes... Ja, sommige uh, uh, leerkrachten zijn zo stoer. Die hebben bijvoorbeeld een trampoline in de hoek staan. Mm. Heel eventjes, een half minuut, op de trampoline staan. dan nee. het hele brein wordt weer geoptimaliseerd. En iemand kan weer door. Ja. We zijn natuurlijk getraind om cognitief uh, uh, sturing en uh, steun te geven. Wat natuurlijk fijn is en wat mm. heel vaak wel werkt. Maar niet bij onveilig rechte kinderen.
0: Nee. nee. Ja. ja, weer een mooi voorbeeld uit de... de... Enorme toolbox die jij uh, hebt, volgens mij. Is er nog iets, Esther? Want je hebt ongelooflijk veel gedeeld al en er is nog veel meer te, te ja. zeggen. En uh, ik uh, ja, ben ook echt, dat ik aan het begin al, uh, toen ik je nog sprak voor de opname, ongelooflijk onder de indruk uh, hoe en waar en welke uh, kennis en informatie uh, jij allemaal deelt. Dus er is heel veel ook uh, te vinden op jouw website. En je, uh, dat doe je volgens mij nog steeds uh, elke vrijdag in een Facebook live uitzending dat je er bent
1: voor ouders. Ja, dat is echt leuk. <laughs> dus elke vrijdag om tien uur. Soms heb ik even een kleine afwijking natuurlijk, maar een yeah. uh, afspraak heb. Maar elke, tien uur, of, uh, elke vrijdag om tien uur ben ik mm -hmm. in de community van als echt en niet vanzelf gaat beschikbaar. Mm -hmm. Ik heb mijn, uh, mijn mic open. En dan kun je dus al je vragen stellen over, uh, over hechtingsproblematiek. En die beantwoord ik dan voor je.
0: Ja, en dat is zowel voor ouders die al weten dat ze een kind met hechtingsproblematiek hebben, maar ook voor ouders die nou ja, mogelijk door deze podcast of ja. hè, door andere informatie denken van, nou, het zou misschien kunnen, want hè, je gaf wel ja. aan van, het is gewoon heel moeilijk te herkennen. Dus dan dat zij dan daar ook hun vragen kunnen stellen van, goh, mijn kind laat dit gedrag zien, zou het kunnen dat hè, dat ja. hiermee te maken heeft? En, uh,
1: maar ja, ook, ik heb bijvoorbeeld ook oma's. En mm. uh, uh, ik heb ook jongeren hè, dus die zeggen... ik snap eigenlijk zelf niet waarom ik ben zoals ik ben. En mm. die groep wordt steeds meer divers, ook professionals. Ja. Uh, dus ja, het is eigenlijk een uh, hele grote diversiteit... aan mensen die in die groep zitten. Ja. En dat maakt het ook uh, ja, gewoon heel erg bijzonder. Ja. En je, je vroeg me net ook van... Joh, waar gaan we nou mee afronden? Wat in mij opkwam was... om vooral ook iedereen een compliment te geven... Het is heel erg lastig in deze tijd om les te geven, om op te voeden. En mm -hmm. don't be so hard on yourself. Ik doe dat zelf yeah. ook, maar... <laughs> uh, um, net wat jij bijvoorbeeld ook, dat die oefening met die stip. Ik laat nu even een geel blaadje zien met een zwarte stip. Ja. Yeah. En dan ga je kijken als ouder of als leerkracht wat er allemaal niet goed lukt. Hè? Maar mm -hmm. als is een beetje jouw... Ik heb nou jouw oefening gepikt. Yeah, maar goed. Hier, dan zeg je dus de zwarte stip en je ziet niet de gele post-it-noot. Maar wat je allemaal wel goed doet als yeah. leerkracht en als ouder... dat zie je vaak weer niet van jezelf. Nee. En dat is wat ik ook zo graag wil delen aan
0: ouders. Ja, yeah, mooi.
1: En dat merk je in de discussies op tv of in de bladen of in de kranten... Um, mis ik dat zo. Mm. Je bent altijd ergens voor of ergens tegen. Of je moet iets doen of je moet het niet doen. Ik zeg dat altijd gaat onderzoeken. Hoe ja. doe je het nu? Welke ja. resultaten heb je nu? Dit is wat ik je kan bieden. Dit is wat ik je kan uitleggen. Mm -hmm. Ga uitzoeken of ga proberen of doe het niet. Ja, ja. veel meer zachtheid dan uh, die polariteit steeds maar weer. Ja. Of, of ook echt, wat, dat, dat zou ik mooi vinden om mij af te sluiten: van, iedereen doet, doet het gewoon goed. Je doet wat je kan met, met het beroep of met, met de opvoeding, met je ouderschap. Dat wat je kan.
0: Ja, ja. ja. ja gaaf. Uh, Ster, want het doet mij denken um, aan oh, een quote van uh, Maya. Angelo. Ja. Uh, ik moet even denken hoe die begint. Als jij hem weet, mag je hem aanvullen. Maar, ja, maar ik hè, van, in de
1: als, yeah. um, als je toen ha beter had geweten... Of wat, uh, um, oh, wat erg. Ja, ik heb hem... Um, heb je hem in niet de, in je boek staan? Ja,
0: nou, nee, niet in mijn boek. Maar wel, oh. uh, do, the be, do the best you can uh, until you, you know better. Know better and you when you know better. better, you do better. Dus ja. hè, van, je doet het al goed, want je doet het met... Alles wat je nu weet en wat je nu kan en wat je nu voor ogen hebt. Maar als je weer een nieuw stukje kennis of ervaring hebt, dan kan je dat weer toepassen en je hebt eigenlijk altijd een nieuwe kans. Dan
1: wil ik nog even een andere quote achteraan gooien, want ik ben met een kaart te zetten. Dus ik ben allemaal met die quotes bezig. Het is van Ellen DeGeneres, dus dat is een Amerikaanse talkhost-leven. Ik weet het niet helemaal uit mijn hoofd, maar het is in de strekking van... Ook al heb je al allerlei lessen geleerd. De lessen van morgen kunnen totaal anders zijn. Maar daarmee niet minder uh, passend. Dus het kan best mm -hmm. zijn waar je nu zo aan vasthoudt. Aan bijvoorbeeld het beloningssysteem. Of aan het feit dat we toch vinden dat we die kinderen moeten straffen. Mm -hmm. Als je nieuwe kennis krijgt aangeboden. Kijk of je daar met een open blik uh, naar kan luisteren. Of het kan ontvangen. Yeah. Ik heb in de training heb ik ook zo'n plaatje gemaakt. Van kijk of je even de ik weet het pet af kan zeggen. Hè? Vaak mm -hmm. als je heel erg... Uh, uh, ja gewoon heel veel opleiding heb gedaan of heb hè ik heb natuurlijk de Pabel gedaan of allerlei verdiepingstrainingen zoals die mm -hmm. op master, Zen. master Zen, maar natuurlijk ja. hele heftige opleidingen ja. heb je natuurlijk heel veel geleerd maar daar waar je nu nog steeds tegen aanloopt kijk of je even die ik weet het pad kan mm -hmm. afzetten zodat je wel open blijft voor andere input hoeft niet per se ja. mijn input te zijn maar ook misschien mm -hmm. um, ik had ook eens een keer iemand die zei van mijn kind wordt helemaal rustig van Orig, blaadjes vouwen. Mm -hmm. Oh, oké. Okay. Nou, ja, kan ik zeggen, ja, een beetje vouwblaadjes vouwen. Nou, wie weet wat dat het voor een brein doet. Mm. En wie weet dat een leerkracht nu denkt, joh, ik heb nog van die vouwblaadjes in de kast. Als iemand Ja, proberen. Laat ik lekker van die dingetjes vouwen. Ja, die ja. openheid en die open blik. Ja. Dat is ook gewoon belangrijk.
0: Ja, mooi. En je kan ook heel veel leren van de kinderen door gewoon... Naar ze te luisteren ah. en te kijken oh. wat ze aangeven.
1: We gaan veel te vaak over de kinderen heen inderdaad. Ja. Wat, heb je het al met de kinderen besproken? Of heb je het al met... ja. Oh nee. nee. Ik met het helemaal over ze te hebben.
0: Ja, ja. ja. ja, goed van hier, ja. ja. Nou ja, gelukkig zie je dat ook steeds meer... Hè? dat inderdaad ook uh, oudergesprekken op school... dat die inderdaad niet alleen maar ouder leerkracht zijn... Hè? dat het inderdaad over het kind gaat... maar dat het kind erbij is... en hè, dat die eigenlijk ook in de lead is... van nou, hè, je mag vertellen wat gaat er al goed... en uh, nou, waar zou je nog aan willen werken... en hoe, nou, wat kunnen wij doen om daar, uh, daarin te helpen. Ja, mooi. Esther, ontzettend bedankt... Uh, voor het delen van al jouw uh, kennis, ervaring, tips, inzichten. Echt ongelooflijk waardevol... Uh, nog even tot slot. Als uh, luisteraars denken, ik wil graag meer weten. Waar kunnen ze dan het beste naartoe gaan?
1: Ja. Om... Uh, nou, ben je dus ouder of professional en wil je meer te weten komen over hechtingsproblematiek of vroegkindelijk trauma? Ik heb een website, als hechtenietvanzelfgaat.nl. Uh, je kunt mijn e-book downloaden. Dus dat is uh, de titel, wat is er met mijn kind aan de hand? Dus er staat er knop in... Um, wat hechtingsproblemen zijn en dan al die symptomen. Dat is vooral handig voor als je nog niet weet, heeft mijn kind nou of heeft deze leerling nou hechtingsproblematiek of niet? Ja, super. Uh, ben je daarna nog meer geïnteresseerd? Uh, je kunt een aantal malen per maand ook een um, strategiegesprek boeken. Dus dan kun je even kort met mij in gesprek. En dan kan ik gewoon samen met je kijken uh, wat ik voor je kan betekenen.
0: Ja. ja, mooi. En als je graag leest, dan kun je natuurlijk de boeken leesteren. Uh, lezen.
1: Ja. Even, even, even. Maak twee boeken. Alle twee. Ja, heel goed. Oh, ja, die zijn ja. gewoon bij, of bij mijn website verkrijgbaar of bij boek.com. Ja.
0: Ja, en um, jouw podcast heet De Baas in Eigen Brein. Ja,
1: Baas over Eigen over. Brein. Ja, sorry,
0: ja. ja, Baas over Eigen Brein. Ja, over, ook over. heel...
1: Ja, ja, ja. Nou, en de inspiratiekaarten komen er aan, als het goed ja. is. Ja, precies. En online trainingen natuurlijk voor ouders en professionals. Ja, ik ben een, een druk baasje, maar ja. ik heb een missiegevoel. Dus ik ja. heb ik zie je voor de aankomende tien jaar. Dat voel ik echt. Ja, nou, heel gaaf en heel veel succes erbij. Nou, nou, Wat misschien houden... ook nog uh, goed is om te delen, even nog als laatste. Ja, ja. Ik, kon, ik, kon, ik mag nu weer het land in, dus ik kom ook regelmatig spreken voor scholen... Uh, allerlei andere organisaties die bijvoorbeeld themadagen hebben. Ik heb dat natuurlijk ja. nu anderhalf jaar online gedaan, maar. Ben ik wel een beetje klaar mee? Dus je ja, ja, uh, ja. Ik wil wel Esther uh, op onze, in de klas of bij ons op school hebben. Dat doe ik ook nog.
0: Oh, super gaaf. Mooi dat je dat nog even toevoegt. Ja, dus uh, scholen, instanties die met of voor kinderen werken, of die. Uh, met yes. op, opleidingen, et cetera. Symposia misschien. Ja, ja heel gaaf. Nou, mooi. Ja. We gaan hem
1: afronden. Ja. Dankjewel. En uh, wij uh,
0: spreken elkaar een andere keer.
1: Yes, dankjewel dat ik hier mocht uh, zijn vandaag.
0: Ja, super dat je er was. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering.